0: Que tenho o privilégio de onde tenho o privilégio de servir, toda a gente sabe que desportivamente o meu coração é verde. E eu sei que é por ser apenas desportivamente, isso não é motivo de escândalo para ninguém, nem de de qualquer separatismo ou separação. Mas, porquê que eu estou a dizer isto? É que com os mais recentes e tranquilos êxitos do atual treinador do Sporting, tal de Ruben Amorim, cujo nome é desconhecido, já poucos se lembram do trabalho de Paulo Bento, que treinou o Sporting durante quatro anos, entre 2005 e 2009. E depois treinou também a Seleção Nacional de Portugal, a Seleção de Todos Nós, nos quatro anos seguintes. Entre 2010 e 2014. Quem é que se lembra disto? Teve mais sucessos do que insucessos. Mas quase ninguém se lembra dos resultados. Do que poucos se esquecem, porém, entre os quais, obviamente, eu me encontro, é da sua palavra-chave repetida, vezes sem conta, em quase todas as suas conferências de imprensa. Já vejo os sorrisos na sala, é sinal que muita gente se lembra disto, um, e que chegou até a ser alvo de uma famosa rábula dos gatos fedorentes e o próprio Paulo Bento chegou a fazer um, uma, um comercial uh, para uma antiga conhecida companhia de seguros uh, da nossa praça uh, cujo nome é isso, está bem como vocês sabem tranquilidade tranquilidade isso mesmo ora é disso é disso mesmo que vos quero falar hoje ok Não não da tranquilidade do trabalho de Paulo Bento, tranquilos, mas a tranquilidade no trabalho defendida por um outro Paulo, também Bento, porque Bento quer dizer consagrado, já agora, o apóstolo Paulo. E para texto bíblico, base, voltamos agora à segunda epístola de Paulo, não o Bento, mas o apóstolo, também Bento. Aos Tessalunicenses, segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde temos vindo a fazer há dois tempos uma breve abordagem à teologia, ou se quiserem, à ética bíblica do trabalho. No passado domingo, sob o título Haja Quem Trabalha, ou com o trocadilho Haja, bem Haja Quem Trabalha, sublinhamos então duas palavras-chave, dignidade e Santidade, ou seja, a razão bíblica da coisa em si, o trabalho. Hoje, o foco vai para a prática bíblica da coisa, o trabalho, por si. Quero também sublinhar aqui duas palavras-chave. Tranquilidade, obviamente, associada à ideia de responsabilidade. O trabalho é um dom de Deus, e é através dele que... Dele o trabalho, que Ele, o Senhor, nos providencia tudo o que verdadeiramente precisamos. O trabalho é um dom de Deus também para que possamos servir ao próximo. Razões suficientes para considerarmos o trabalho ah, ou para realizarmos o nosso trabalho como ao Senhor, independentemente do caráter dos nossos patrões, como Paulo bem esclareceu no capítulo 3 da sua epístola aos. Colossenses e no capítulo 6 da sua epístola aos Efésios. Tendo no domingo passado compreendido a base moral e ética do trabalho e no trabalho e depreendido daí a razão da abordagem de Paulo que Paulo faz neste texto onde estamos a abrir as Bíblias em 2 de Salicentes 3 uh, eh, tendo compreendido uma coisa e depreendido a outra, eu penso que estamos em condições agora de apreender os diferentes elementos ou se quiserem ingredientes que devem compor a nossa motivação para o trabalho e no trabalho e de alguma maneira percebermos o porquê da preocupação que o apóstolo Paulo revela nas palavras que escreveu àquela igreja. Vamos reler este texto em 2 de Salicenses 3, versículos, daqui a pouco, de versículos 6 até 15. E hoje vamos dar especial atenção aos versículos 12 e 13 e vamos fazê-lo tranquilamente tá bem? na procura dos ingredientes bíblicos essenciais para uma receita bíblica que nos permita trabalhar tranquilamente. Estamos prontos? Então vamos ler precisamente nesta segunda epístola de Paulo aos 2.16, capítulo 3, a partir dos versículos 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma Bíblia, certo? Nós não estamos a projetar este texto ainda, na sua tu- totalidade. Mas tem uma Bíblia à mão, em formato papel ou eletrónico. Abra aí e acompanhe a leitura. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portámos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e dia, trabalhámos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar. Porque, quando ainda convosco, vos ordenámos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de facto, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso haja alguém, ou caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o nem vos associeis a ele, para que fique envergonhado, todavia não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como irmão. Se conhecemos um bocadinho deste Paulo, dá para perceber por estas suas palavras que ele estava preocupado com uma situação em concreto na igreja. E tendo em conta, meus irmãos, que o que está aqui em causa, como sempre no que respeita à nossa vida em Cristo, o que está aqui em causa é a imagem de Deus, a coisa que preocupava Paulo não era coisa pouca. Aliás, dava a perceber logo pelas suas primeiras palavras neste texto. Nós vos ordenamos, irmãos. Com ou sem ordenado, foi-nos ordenado. E é para obedecer. E já agora, Paulo já não era a primeira vez que dava esta ordem. Se, se recordam, e nós passámos por lá, e, e vou reler este texto, na primeira epístola, escrita a esta mesma igreja, no, na primeira epístola aos São no capítulo 4, e ali entre os versículos 9 e 12, já Paulo havia dito a esta igreja isto. E vamos ler, agora sim, com ajuda uh, na imagem. No tocante ao amor fraternal não há necessidade que eu vos escreva porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis deveis amar-vos uns aos outros e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedónia contudo vos exortamos irmãos note bem vos exortamos a progredir-vos cada vez mais e a diligenciar-vos por viver tranquilamente mais uma vez, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Como veem, Paulo já tinha escrito isto na primeira epístola. E já na primeira epístola, ele faz questão de dizer que já os tinha ensinado neste sentido. Ou seja, durante a sua estadia em Tessalónica, isto já tinha sido ensinado. Quando depois já está em Corinto, depois de ter passado por, 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 por uh, Bereia, etc., já está em Corinto, ele volta a escrever isto. E agora, aos que chegamos à segunda epístola, ele reitera a mesma ideia e curiosamente estas palavras que acabámos de ler na primeira epístola ele escreveu precisamente antes daquele texto conhecidíssimo a respeito da, da, da volta de Cristo do arrebatamento da igreja Aquele, o versículo seguinte a este que lemos é não quero irmãos que sejais ignorantes a respeito do dia de Cristo o dia em que o Senhor surgiu nos ares para chamar para si a sua igreja e não é por acaso porque a a perspectiva desse dia que pode que é iminente, que pode surgir a qualquer instante, a perspectiva desse dia é fundamental para entendermos uh, esta questão das, das motivações associadas ao trabalho. Ou seja, o que é que nos move? O que é que nos faz sair da cama e acordar para ir trabalhar? E se Paulo tinha que ser exigente com os irmãos de então, e tinha que ser por causa da, daquela, não só por causa de, de alguns que estavam de braços cruzados porque o Senhor vinha aí e não fazia nada, mas por causa daquela ideia helenista, grega, de que o trabalho era humilhante e por isso é que tinham tínhamos que ter escravos, também nós hoje não podemos ser menos enfáticos, menos exigentes a respeito desta questão do trabalho até por causa desta ideia humanista de que o homem precisa de ganhar mais trabalhando menos e digo isto com dor no coração pois esta nossa cultura é a ilustração viva dessa mesma filosofia de vida Quanto mais tempo livre para recriação e ócio reivindicam as pessoas, mais corruptas vão ficando. As duas, ociosidade e corrupção, andam de mãos dadas. E de alguma maneira explicam a escalada de uma cultura perversa, imoral e pornográfica já agora. E a cada vez maior falta de vontade para trabalhar é qual casca de banana no caminho, facilitando a queda. Hoje, como sempre, o homem tem uma enorme queda para alimentar os desejos dos olhos e os desejos da carne e a soberba da vida. O pastor John MacArthur, conhecido principalmente pelos muitos livros que tem escrito, No seu comentário a esta parte da Epístola destaca seis coisas que eu chamo de ingredientes que como Igreja devemos considerar para contrariarmos esta tendência. Aquilo que ele designa por motivações ou medidas a levar em conta. Com a permissão deste nosso irmão John MacArthur e as necessárias adaptações à nossa realidade, eu vou usar essa mesma linha de pensamento para vos ajudar a perceber Quais são os elementos que devemos considerar? Não só para lidarmos com quem não trabalha, como Paulo aqui refere, como também para deixarmos de gozar com quem trabalha, como diria ah, o, o nosso Ricardo Araújo Pereira, mas acima de tudo para nos motivarmos a trabalhar ainda mais produtivamente. Vou chamar-lhe eu seis ingredientes indispensáveis para que o trabalho seja um prato bem recebido à nossa mesa de refeição e para ser comido com a motivação certa. E esta analogia da comida no, no prato não é de John MacArthur, é minha. mas E vem na mesma linha de pensamento daquela frase-chave que sublinhei domingo passado a propósito, no versículo 11, quem não trabuca não manduca. Serei breve naqueles ingredientes a que já me referi na exposição do domingo passado e dedicarei especial atenção ao quarto ingrediente como que vamos ver daqui a pouco, precisamente nos versículos 12 e 13 que sublinhei. O primeiro destes ingredientes que vos quero falar é a exclusão. No versículo 6, como se lê no versículo 6, Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. É uma ordem de comando. E e enfatizada, nota bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é aí, já agora, que devo dizer, é aí que reside a autoridade de Paulo, na pessoa e na obra do Senhor Soberano da Igreja. De Paulo, como a minha, ou de qualquer homem que, um, que se prontifique a expor as Escrituras diante da congregação dos santos. É na autoridade das Escrituras que dizemos o que, tem que, o que tem que ser dito. Mas é de acordo com essa autoridade que Paulo usa as expressões que usa, não são minhas, são dele, apartai-vos Mantenham-se à distância, cortem a comunhão com os irmãos que vivem desordenadamente. A tal gente fora de ordem que vos falei semana passada. É a palavra grega ataktos, que que literalmente, sabe o que é que significa? Significa literalmente de passo trocado, desincronizado, desordenado. E, e aqui neste caso, a, 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 é uma, esta ofensa que está aqui, a, a ofensa que está aqui em causa, que Paulo se refere aqui, já não é a esperança da vinha de Cristo, já é a espreguiça, é uma, é uma, outra, é uma outra questão, e, a, a preguiça, e é uma ofensa flagrante, tão flagrante como aquele soldado que não consegue marchar em harmonia com o seu pelotão ou companhia, não sei se já... Alguma vez viu cenas... Quem foi militar, como eu fui, lembro-me bem destas cenas daquela aquela malta que não conseguia, aquele pessoal que não conseguia acertar o passo quando marchando em parada. Basta um. É, 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 basta numa companhia de, de 100 homens ou um pelotão mais pequeno. É, basta todos marchando com passo certinho à ordem de comando. Basta um trocar o passo. Basta um tactos e já está, dá logo nas vistas, dá para perceber, porque está em completa desordem. Ora, é isso que Paulo está aqui a lembrar. Quem assim vive, não vive segundo a tradição ou instrução recebida, diz ele. Convém lembrar o que já antes ele havia dito àquela igreja, na sua primeira epístola, já agora mais uma referência à primeira epístola, no capítulo 4, versículos 10 e seguintes, que, uh, que acabávamos de ler há pouco e relembro a sua preocupação, a sua exortação para que eles progredissem cada vez mais e diligenciar quer dizer, fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para viver tranquilamente e cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. E lá está a tal frase, como vos ordenamos. É a terceira vez que Paulo diz isto, portanto, disse-o quando lá esteve, disse-o quando escreveu a primeira epístola e repete-o na segunda epístola. É a terceira vez que o diz, basta, é o grito de de Paulo, chega de malandrice. Há que exercer disciplina sobre estas pessoas que não dão ouvidos à sã doutrina. A malandrice e o parasitismo é pecado, gente é imoralidade, é comportamento inaceitável, é vergonhoso. E daí a palavra apartai-vos, uma palavra usada também na na náutica, referindo-se a manter-se ao largo, a recolher as velas e manter-se ao largo, manter as distâncias. É isto que a palavra significa e é este o primeiro ingrediente que Paulo nos deixa no nosso prato à mesa para sabermos como comer isto, ou seja, como lidar com isto, como tratar do problema. No versículo 7 temos um segundo ingrediente e tem a ver com o exemplo. Quando ele diz, no versículo 7, Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. A que é que Paulo se refere aqui, pergunto? Não dá para especular. Porque Paulo é muito claro, é muito direto, é muito terra a terra. A frase seguinte diz, porque jamais comemos pão à custa de outra. Nem mesmo na igreja. Uh, onde o obreiro é digno do seu salário, e estou a repetir palavras suas, uh, se, não, não tem que o, o fazer agora, mas mais tarde se quiser conferir, na primeira epístola que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 5, ali nos versículos 17 e 18, Paulo é muito claro sobre isto. Ele diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, de não amordaças o boi quando pisa o trigo. Ou seja, se trabalhar mesmo, se tivermos na presença de, de um boi que trabalha mesmo, ah, porque, ah, além do mais, o trabalho é uma virtude espiritual. Ou seja, se este que vos fala, ou qualquer outro que agora vos serve, ou venha a servir, não trabalhar, não merecer o salário que tem, apartai-vos dele, ponham-no ao largo, ou como o nosso povo diz, ponham-nos patins. Isto é o que Paulo diz, e diz mais ainda, é uma segunda razão que ele coloca aqui, sobre a questão exemplo, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, escreveu no versículo 9, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos, pelo que meus irmãos quero aqui cientificar-vos que se vierem dias difíceis e podem vir aí dias difíceis também, independentemente do povo recentemente nas urnas ter decidido dar continuidade a uma forma de governo que tínhamos, independentemente das, das, da nova configuração do parlamento português, independentemente de tudo isso, que são coisas importantes para acompanharmos, mas não são essenciais para o nosso viver, nem o que se passa em Portugal, nem o que se passa na Europa, não o que se passa nos Estados Unidos, que afeta todo o Ocidente ou o mundo inteiro, seja lá o que for, nós, irmãos, não estamos condicionados pelas decisões que a Reserva Federal Americana, ou que o Banco Central Europeu, ou que que o o Parlamento Português, ou seja lá o que for, as decisões que venham a tomar. Mas já há sinais que vêm aí de dias difíceis, a inflação, e e outras coisas, poderão vir dias complicados, já vivemos, dias complicados antes, podemos voltar a vivê-los. Mas eu quero que os irmãos saibam que sejam quais forem as dificuldades, se vierem dias difíceis e até o meu próprio salário se tornar um peso para vós, enquanto tiver vida e saúde, trabalharei com as minhas próprias mãos no que for possível. Porque eu não estou aqui por causa, digo eu, como qualquer um que que, que serve a igreja e o senhor, não não estou aqui por causa do meu salário. Nem, não foi assim, alguns nem se lembram a não ser alguns que estão ainda aqui graças a Deus, que se lembram anos atrás quando, bastantes anos atrás ainda no final do século do século passado, aqui nesta mesma igreja quando eu ainda era jovem que quando ainda tínhamos quatro filhos para criar e não havia dinheiro suficiente na tesouraria da igreja e temos presente na sala um irmão que era tesoureiro nessa época que o, o confirmará. Continuei a trabalhar e o Senhor com nada faltou. Louvado seja por isso. Entendem o que eu estou a dizer aqui? É uma questão de exemplo, é uma preocupação. Não, como ele diz, não é que o obreiro não é dito do seu salário, claro que é. E de dobrados honorários, porventura, preside bem e, e se afadiga no ensino. A questão, não há nenhuma dúvida sobre a posição de Paulo que ele escreveu aqui, como escreveu a Timóteo, como escreveu aos Coríntios deixando claro de muitas maneiras e aos gálatas também no capítulo 6 mas o que ele está a dizer aqui é fizemos isto por uma questão de exemplo para que nos possais imitar portanto este é o segundo ingrediente que Paulo coloca aqui sobre a mesa nesta receita sua para sabermos para como lidar com as questões do trabalho a primeira, a questão de, da exclusão de afastar aqueles que são problemáticos nesta área. E depois, a questão de exemplo. Há um terceiro ingrediente no versículo 10 que MacArthur designou por sobrevivência. Conheces a história do, do burro do espanhol? Nunca ouviram essa história. Para aqueles que estão menos familiarizados com essa história, deixe-me contar. Achando que o trabalho do seu burro lhe podia dar mais lucro se se o burro comece menos, o dono decidiu desabituar o animal de comer, diminuindo gradualmente a a sua ração. E tudo parecia estar a correr bem. Só que quando, finalmente, o burro já estava habituado a não comer, finou-se, é como quem diz, morreu. O termo sobrevivência faz, pois, algum sentido no pensamento de Paulo e na forma como MacArthur se expressou aqui. Porque se está escrito, e está escrito, se alguém não quer trabalhar, não coma. E sabendo que se não comer, como o burro espanhol, morrerá. E como nós não somos burros, então se aplica o que está escrito em Provérbios 16, 26, onde diz, a fome do trabalhador o faz trabalhar. Tal como o sábio Salomão, também a sabedoria do povão atesta. Nós não comemos para trabalhar, mas trabalhamos Para comer. Há que sobreviver. Há que sobreviver. Chega neste ponto, ah, neste terceiro ingrediente. Passemos ao quarto, onde eu preciso demorar um pouco mais de tempo. A questão da harmonia. A questão da harmonia. Ah, E digo, ficar mais tempo para... Estamos a falar de de um prato, de uma refeição, para saborear melhor. Diz ele no versículo, escreveu ele no versículo 11 pois de facto estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando antes se intrometem na vida alheia. De acordo com este versículo, a alternativa a não trabalhar é complicar. Quem não trabalha complica. É uma fonte de problema. Paulo diz, estamos informados. Nós não sabemos quem é que informou Paulo. Também não precisamos saber. Sabemos que passava muita gente por aquela cidade, é uma cidade comercial muito uh, intensa. Uh, não sabemos quem foi informou, mas pouco interessa quem, interessa muito mais o quê. E, 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 e ficaram a, 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 a saber que ali, ficaram, digo, Paulo e Timóteo e Silas, os três que subscrevem esta carta, ficaram a saber que ali na igreja em Tessalónica havia gente dada à ociosidade. Não trabalhando, tornaram-se profissionais do IVA. Consegui a vossa atenção. Não estou a falar do imposto sobre o valor acrescentado. Estou a falar do IVA, a é, 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 intermissão na vida alheia. É, Lembra o IVA? Intermissão. Tornaram-se profissionais do IVA, intermissão na vida alheia. Sem nada para fazer, se não arranjar problemas. Interessante uh, a palavra uh, usada por Paulo no, no original, a palavra grega, portanto, que é uma palavra muito grande e, com, e complicada que é até difícil dizer, mas, uh, mas uh, uh, a palavra tem tem um, um prefixo e a parte inicial da, da palavra tem o prefixo peri que quer que, ser, que, que, que é como na nossa palavra periferia, que anda à volta de E tem também a palavra erga, que é relativo a energia. E com a palavra que Paulo usa aqui, basicamente, tudo somado, o que ele está a dizer é que andam por aí a desperdiçar energia por todo o lado, fazendo coisa nenhuma. É isso que Paulo está a dizer com esta palavra que usa, esta palavra desordenadamente. Aliás, o palavra se intrometem na vida alheia. Rega já as pessoas que andam a meter o nariz, Onde não são chamados, acabam mais tarde ou mais cedo por esmurrar o nariz onde não devem. É, é, dos, é dos livros. Não vale a pena uh, uh, cansarmos muita cabeça com isso. São metidíssimos, são mexeriqueiros. E Paulo usa a mesma terminologia também uh, uh, no capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 13, a propósito. Da, uh, desculpem. No, primeiro, no versículo 13 do capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo, assim é que é. Uma epístola que já lemos há bocado, um versículo que já lemos há bocado, no mesmo texto em que ele diz que digno é o obreiro do seu salário, ele também diz, se refere a algumas mulheres, ainda jovens, que havia por lá, que em vez de trabalharem na sua própria casa, andavam de casa em casa. E Paulo diz, não somente ociosas, a palavra é dele, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. São palavras de Paulo. Em vez de trabalhar na sua própria casa, andavam de casa em casa, causando esta situação toda. Paulo considera isso inaceitável e, ouça bem, porque essa é a razão de ser deste quarto ingrediente, não só Paulo considera isso inaceitável, mas considera como destruidor da harmonia do corpo. Porque perturba, produz divisão, causa discórdia. E daí as suas palavras no versículo 12, a elas, diz ele no versículo 12, a elas, ou seja, às pessoas malandras e parasitas que havia na igreja, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O melhor para não se meterem em negócio alheio é ter o seu próprio negócio. Se tiver que trabalhar para ganhar a sua vida, deixará de se meter na vida dos outros. A sabedoria popular sabe isso muito bem. É dos livros da vida, digamos assim. As pessoas precisam de espaço. Há que deixar as pessoas em paz. Há que trabalhar para comer o seu próprio pão e não o pão dos outros. Escreve Paulo. Dá para entender? É que a unidade do corpo pode ser fortemente afetada por isso. É preciso parar de andar por aí, às voltas. Há que estabelecer-se e e pôr ordem na vida. Há que trabalhar, Paulo diz, nas duas epístolas, Paulo, este Paulo, apóstolo não o Bento, este Paulo diz, há que trabalhar tranquilamente. Esta expressão indica a presença a presença de uma paz interior e também enfatiza a qualidade de uma mente tranquila e focada naquilo que tem de fazer o seu trabalho e trabalhar bem procurar a excelência nisso que faz é precisamente isto esta ideia de, de trabalhar tranquilamente gente é precisamente o oposto ao frenesim à, à inquietação à impaciência se vê em tantas pessoas, infelizmente, à nossa volta. Nem a iminência da vinda do Senhor pode servir de desculpa. Até porque pode ainda demorar muito tempo. São palavras parecidas, mas são muito diferentes. Iminência é muito diferente imediata. Não é a mesma coisa. Há que pôr os olhos em Cristo? Sim. Há que buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive? Sim. Mas Jesus mesmo disse, este mesmo Jesus disse, há que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Há tempo para ler e orar? Há, ou devia haver, como há tempo para trabalhar e transpirar, como deve haver. Se, se Se tiver curiosidade depois em casa, releia o capítulo 3 do livro de Eclesiastes, onde relembra apenas, alguns versículos ali, o primeiro versículo e e, e mais adiante. Quando o sábio diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E mais adiante ele diz, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também sei que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quer mais clareza do, do que isto? Comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho e não do trabalho dos outros. Que é isso que Paulo está aqui a, a tentar explicar. Alguns acham, não sei se já... Conheceram alguém assim. Alguns acham que o trabalho é o nosso campo de evangelização por excelência. Pode ser. Pode ser, porque passamos ali muito do nosso tempo. Mas eu considero que o nosso lugar de trabalho é primordialmente, principalmente, a plataforma ideal para o nosso testemunho de Cristo começar a ganhar credibilidade necessária que poderá levar alguém a se aproximar de nós para saber a razão da esperança que há em nós é isso que o nosso lugar de trabalho tem que ser, não um lugar onde eu prego o evangelho necessariamente e pode acontecer, se Deus der a oportunidade para isso, mas tem que olhar para o meu trabalho como primordialmente aquela plataforma ideal para o nosso testemunho de Cristo começar a ganhar crédito e as pessoas queiram saber a razão da nossa fé. Ah, eu sei que... Porque se a pessoa quiser saber a razão da sua fé por causa do seu testemunho no trabalho, então aí sim terá a oportunidade de partilhar a sua fé, de expor o Evangelho a essa pessoa. que a pessoa quer saber, por isso é que perguntou. O que é que esse cara tem que eu não tenho? Eu sei que isto pode não, pode não soar assim tão espiritual. Tudo bem? Mas a razão porque está no seu lugar de trabalho não é para evangelização. Está no seu lugar de trabalho porque Deus te deu o trabalho para trabalhares. Porque essa é a vontade de Deus. Que trabalhes. É na nossa obediência ao Senhor que Ele é glorificado. E isso terá efeito nos de fora com o nosso testemunho. E nos de dentro também. Nos chamados domésticos da fé. Sabe porquê? Porque promove a unidade da igreja. Que, por sua vez, terá efeitos no testemunho coletivo dos de fora. Dá para entender? Aqui é vos e saber que o Senhor é Deus. Apartai-vos dos que não trabalham. Aqui é vos e ide trabalhar. Essa história de trabalhar agora muito para ganhar o suficiente para daqui a alguns anos esperando ainda jovem poder deixar de trabalhar gozando dos rendimentos acumulados já viu isto ó, em alguém? eu já essa história para além de uma tolice lembra-se das palavras do Senhor Jesus Cristo em Lucas quando disse louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? portanto Essa ideia, essa filosofia de vida, essa intenção de vida, esse estilo de vida, para além de ser uma tolice, é uma heresia. Há que ser produtivo sempre. Para quê? Para que o teu sustento e a tua casa não seja peso para ninguém. E possa até ser alívio para outra Depois de se dirigir aos maus da fita, no versículo 12, quando ele diz a elas, a essas pessoas, Paulo deixa também uma palavra aos demais na igreja, os bons da fita. Está lá no versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. A razão parece-me óbvia. Primeiro porque ele sabia que as pessoas estavam cansadas de aturar malandros. Daquele pessoal que não trabalhava, simplesmente, porque não? Porque não? Não é porque não podia. É porque não. Estavam fartos de os aturar. Porque essas pessoas são perigosas. Sabe porquê? Porque sugam, é isso que quer dizer parasitar, sugam os recursos das pessoas, dos irmãos. Impedindo a igreja de dar atenção àqueles que verdadeiramente precisam. E em segundo lugar, porque sabia que era vontade de Deus ajudar os pobres. Eles conheciam bem o que as Escrituras diziam e dizem a esse respeito. Salmos sem fim, provérbios sem fim, os profetas, como Isaías e Miqueias, que ainda não há muito tempo lembrámos. Lembram-se de... De, de, de ter referido a propósito da, da ideia de, termos aquele, de escolhermos aquele tema para o último retiro que tivemos no outono passado, aquele versículo que chamou a minha atenção em Atos 20, 35, precisamente nas instruções, no final das instruções de Paulo aos líderes da igreja, tenho-vos mostrado, escreveu Paulo, em tudo que trabalhando assim a misté socorrer os necessitados e recordar as pessoas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não vos canseis de fazer o bem. Sempre teremos pessoas que gostariam de trabalhar e não podem. Está bem? Não estou a dizer que não há pessoas assim, seja por falta de oportunidade, seja por incapacidade. Sempre haverá gente com necessidades profundas ou no limiar da pobreza, sejam viúvas, órfãos, mães solteiras, enfermos, incapacitados, sempre os temos, na nossa igreja existem estas pessoas e, e, e não nos podemos permitir, não nos podemos dar ao luxo de permitir que aqueles mandriões e parasitas nos levem à exaustão, sugando-nos aquilo que deviam estar a canalizar para aqueles que verdadeiramente precisam. Não podemos deixar que essa gente nos nos faça perder a visão e a compaixão por aqueles que realmente precisam de ajuda. Não nos cansemos de fazer o bem. Tal como tantas vezes somos ávidos para comer, precisamos ser ávidos para ajudar os que não têm de comer. Porque isso é nobre e honroso. E assim fazendo, estaremos em harmonia, preservando a unidade do corpo, que é essencial ao testemunho. Irmãos, para rapidamente chegar ao fim, apenas quase em flash, enunciar o quinto ingrediente, que é vergonha, a palavra vergonha. Ah, Depois de exclusão, exemplo, sobrevivência e harmonia. O O quinto ingrediente aqui é a vergonha. Versículo 14. É forte. É um ingrediente, nas palavras de MacArthur, forte, digo eu. Diz Paulo, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Paulo retoma aqui a questão da exclusão, já referida no versículo 6. Há que isolar a pessoa, esse tipo de pessoas, para que se sinta envergonhada. É o que Paulo diz aqui na palavra de Deus. Ou seja, se não trabalhar é uma vergonha, se não trabalhar é uma vergonha e é, então quem não trabalha deve ser envergonhado. Como se diz em inglês, shame on you. (risos) Tem vergonha. E finalmente o último ingrediente, amor. E está no versículo 15, não está explícito com esta palavra, mas não consigo perceber outra palavra aqui. Diz ele no versículo 15, Todavia não o consideres por inimigo, mas adverti-o como irmão. E há que lembrar que esse esse tal malandro e parasita é um irmão. É disso que estamos a a falar. Pelo que não deve ser considerado como um inimigo de Deus. Porque não é. Nem pode ser considerado como um inimigo da igreja. Porque não é. Simplesmente há que admoestá-lo ou admoestá-la e alertá-lo ou alertá-la como irmão ou irmã aliás, provérbios também tem um bom versículo aqui do capítulo 27, versículo 6 que diz leais são as feridas feitas pelo que ama se pertence a Cristo mesmo malandro ou parasita é precioso porque nele Cristo habita é templo do Espírito Santo há que tratá-lo como irmão A quem se ama. Meus irmãos, se havia na tua vida, tu que me ouves, algum déficit de motivação para o trabalho, se faltava algum ingrediente na tua receita para o trabalho, espero que, pela palavra de Deus, nestes dois últimos domingos, isso tenha sido dissipado. Trabalhar é uma virtude. Temos a responsabilidade de trabalhar. Trabalhar é um privilégio, gente. É um privilégio. É um privilégio de disponibilizarmos os nossos talentos e competências para servir a Deus e ao próximo. Replicando a imagem de Deus e para a sua glória. Nós não sabemos o que esta terra tem para nos dar. Ainda. Mas sabemos que temos de buscar a excelência em tudo o que fazemos. Por isso, digo eu, é mistério que a mão de obra de qualquer trabalhador cristão seja procurada e considerada entre as melhores. É assim que tem que ser. Já agora uma nota de rodapé, também não não está nos bolsos sequer, mas uma nota de rodapé sobre a reforma. Estou a falar aposentação. No reino de Deus não há aposentação. Se não houver mais nada para fazer naquele que foi, ou tem sido a nossa atividade profissional, o reino de Deus é maior do que isso. Há ainda muito para fazer pelo Senhor. Seja o que for, terá que ser feito com o mesmo zelo e a mesma paixão, como se estivéssemos no início da nossa carreira profissional. Enquanto o Senhor nos der força, e oportunidade, que é como que diz saúde e capacidade. Temos de nos manter tão próximos do trabalho quanto Ele permitir. Lembre-se que tal como o Pai Celestial, Jesus trabalha até agora. Ora nós, pergunto eu, teremos maior bênção na vida do que fazer parte da sua equipa de trabalho? Na sua seara, nestes campos que estão brancos para a ceifa? Concluo dizendo o seguinte. No nosso mundo ocidental, a ética do trabalho está em vias de extinção. Tamanha a erosão a que tem sido sujeita por muitas filosofias deste mundo. Mas a ética do trabalho, a ética bíblica do trabalho, mantém-se inalterável. Nós fomos salvos para As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando saímos para o trabalho, gente, é por chamada de Deus. Lembre-se disso. Deus nos tem dado a oportunidade e a capacidade para trabalharmos para sua glória. Quero deixar-vos uma frase final para guardar na nossa mente. É que a nossa mente anda sempre muito ocupada. Se não a ocuparmos a fazer o bem, acabará por fazer o mal. Não volta a dar. Nos minutos que, que se seguem, uh, breves, uh, nós vamos lembrar o que Cristo fez por nós, daquilo que nós chamamos a ceia do Senhor. E esta questão da harmonia que sublinhei nesta mensagem, neste sermão de hoje, é particularmente especial lembrá-la nesta conjuntura. Porque, parafraseando aquele velho lema que todos conhecem muito bem, um por todos e todos por um, tal como temos um Deus que trabalha por todos, E a todos une em um só corpo. Assim também espero que todos trabalhemos para preservar a unidade desse um corpo.